0: Исключение
1: из правил. Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Сегодня по скайпу проводим эфир. Максим Леонардович Шевченко с нами на связи. Максим Леонардович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Роман.
1: Напоминаю, номер прямого эфира 880 двести ровно 9702. Звоните своими вопросами, комментариями, мнениями. Сегодня мы прямо идем по новостной повестке. И главная новость, которая сегодня звучит из всех радиоприемников, телевизоров, это то, что в России на интернет вешают суверенный замок. Ну, то есть раньше, если сайт какой-то заблокировали, то ты мог через VPN зайти, якобы под видом из другого государства. Ты, гражданин, заходишь, а теперь эту лазейку пытаются перекрыть. Максим Иванович, как вы думаете, для чего это нужно?
2: Ну, дело в том, что статья Владислава Сурко нам рассказала вообще о планах Путина и путинизма, о планах власти. Так как помощник президента Российской Федерации, человек, долгое время управлявший внутренней политикой и формировавший ее идеологию, ясно написал, что государство нуждается только в воле и доверии к одному человеку, к Путину. Ну, или к тому, кто заменяет Путин. Он сказал, что Путин не вечен. Там Путин, может быть, сам даже и не знает о путинизме. Для такой системы не нужна ни свобода слова, ни свобода интернета, ни свобода коммуникации. Ничего не надо. Надо, чтобы на этой конкретной территории, превращенной то ли в Китай, но мы русские, не китайцы, то ли в Северную Корею, но мы, опять-таки, не северокорейцы, то ли в Иран, Я уважаю эти страны, отношусь с уважением к их народам, но мы, опять-таки, не иранцы. Кстати, в Иране, когда я был, да, там все блокировалось, но через VPN можно было следить за всеми телеграм-каналами и выходить на все сайты. Из Тегерана, в Тегеране все пользуются VPN. Как раз я был в тот момент, когда там были протесты, была блокада, но все через VPN разговаривали и перекликались, и читали телеграм-каналы. Так вот, это делается для того, чтобы оградить систему от того кризиса, который на нее неуклонно надвигается. А кризис этот понятен, ясен и называется очень просто. У системы нету смыслов развития, нету стратегии будущего, и система просто хочет защитить то, что уже сейчас есть, защитить статус-кво. То есть деньги, которые награбила правящая элита, власть, которую сформировала правящая элита при поддержке силовиков, И поэтому как можно меньше свободы слова, как можно меньше информации, как можно меньше интернета, как можно меньше современного свободного мира, так они и авиаперелеты ограничат еще, понимаете, что, как говорится, вот летайте только одними самолетами аэрофлота, а если туда аэрофлот не летает, то и не летайте
1: вовсе. Угу. — а, Максим Леонидович, ну, а статье Суркову хотели поговорить чуть позже. А, — Вот давайте пос... Нет,
2: а это просто связанные вещи, Ром, пойми. Это связанные вещи. Сурков изложил идеологию этого режима. Закон не имеет значения, юриспруденция не имеет значения, суд не имеет значения, имеет значение только инстинктивное доверие к первому лицу, ну, а все государство начал? сходится к этому первому лицу. Но
1: разве в Советском Союзе было не так? Ведь там тоже упоминается Конечно, не Ленина. так. В
2: Советском, Союзе был, в Советском Союзе был независимый суд. В Советском Союзе были, была независимая прокуратура, которой можно было пожаловаться. Прокуратура, э, как бы у прокуратуры было свое следствие по особо тяжким делам. Прокурорский надзор был безупречен. В, Совет, в Советском Союзе юридическая система и вообще защита прав на круг вот так вот я не беру отдельных диссидентов, которых тоже, знаете ли, давали год условно там или год э, там неусловно. А в целом это, конечно, было гораздо более развитое, более современное, более демократическое более социальное государство. По крайней мере, в юридическом смысле, безусловно, это так.
1: Но все же прокуроры, все судьи, они состояли в партии, они же тоже были подвластны первому лицу. Там, ну, встали. во-первых, далеко
2: не все, потом партия не подчинялась первому лицу, не надо партию как бы представлять, как современную Единую Россию. Современная Единая Россия сидит, в рот смотрит. А, между прочим, сталинская система Советского Союза, вот Сталин Конституции 1936 года, которая потом сворачивала советские элиты Хрущев и Брежнев, потому что портократия ненавидела сталинскую конституцию больше чем на свете. Он четко вел принцип беспартийных ну, там советов, в которых могут быть и коммунисты, и беспартийные. Сталин как раз конструировал страну, которая не зависело бы от воли одной партии и от воли э, руководства этой партии, которые потом оказались предателями и предали, собственно говоря, советский народ и все, за что он боролся, за что он воевал. Поэтому э, как раз именно там-то там были при всех минусах, слабостях, там было развитое государство. А здесь нам сворачивают все аспекты современного государства. И следствие, и прокуратура, и суд. И теперь еще медиапространство, все должно подчиняться воле одного обожествленного, как сказал Сурков, не злого, но изощренного Бога на земле. Под каким они видят, очевидно, первое лицо.
1: 8 800 двести ровно 97 02. Телефон прямого эфира в студии Роман Голованов. На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. Вот Давайте послушаем комментарий члена Совета Федерации Людмилы Боковой о том, для чего нужен суверенный интернет да, России.
2: давайте послушаем.
3: Там достаточно большой комплекс, но основная задача законопроекта – это создание центра мониторинга, который обеспечит устойчивость сети, чтобы никаких сбоев не было. И при возникновении ситуации какой-либо экстраординарной, соответственно, система позволит комплексно и оперативно реагировать на уроны. Законом предполагается создание в том числе функциональной доменной зоны. То есть компании, которые работают и создают сервисы в этой зоне, они защищены юридикции Российской Федерации прежде
1: всего. Максим Анатольевич, вот я сегодня разговаривал с Германом Клименко, он говорит, что мы совершенно, наши персональные данные совершенно не защищены от Запада. Если ввести против нас санкции, мы будем жить как Крым, который сейчас на виртуальной карте буквально не виден, и порушится банковская система, и все что угодно. Может быть, нужен все-таки нам суверенный интернет, вот по, по примеру Китая?
2: Нет, суверенный интернет, безусловно, нужен. Собственно, доменная система безусловно нужна. Нужны собственные кабели, собственные спутники, собственные там, не знаю, ретрансляторы. Специалисты лучше меня разбираются в этом во всем. Безусловно, нужны собственные там сервера, разнесенные в, во времени, там месте и пространстве и все такое прочее. Но безусловно, то, что нам не нужно, нам не нужно, чтобы нам указывали, как мы можем разговаривать с миром или с друг с другом, что мы можем читать, что мы читать не можем. Надо защищать детей от порнографии, от насилия. Надо, безусловно, препятствовать пропаганде терроризма э, во всех видах. Но при всем при этом они же хотят не это. Они хотят отрезать нас от информации. Вот что они хотят, по большому счету. Да, извне могут вторгаться в наше суверенное пространство. Надо его создавать свое. А где гарантии, что изнутри вот эти начальники... Не вторгнутся в то же самое пространство и не перережут нам, как в Китае в том же самом или в других странах, выход в мировую паутину.
1: Максим Ильич, это вот как раз э, в продолжении можно пустить комментарий лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который также высказался об этом в законопроекте. Давайте послушаем мнение Жириновского
4: один из авторов
1: закона «Клишерс» не
4: явился. Он обманывал, говорил, что внедрение закона ничего не стоит. Теперь выясняется, 20 миллиардов рублей стоит. И нет гарантии, что не будет жесткого контроля внутри нашего интернета, тот орган, которому будет поручено вести нормы этого э, закона. Если где-то мы заставляем кого-то платить больше, естественно, они будут потом искать способ, как забрать деньги с граждан путем повышения цен, платы услуг и так далее.
1: Максим артович согласны с Жириновским?
2: Я часто спорю с Владимиром Вольфовичем, но он очень умный, опытный политик, который очень чутко э, как бы реагирует на настроение общества, на настроение людей. И в данном случае, безусловно, я не могу с ним не согласиться. Угрозы есть. А не приход Клишеса объясняется только одним. Что он боялся острых вопросов в лицо. Такие люди, они же для чего нужны, для чего используются? Через них протаскивают какие-то законы. Потом они получают от власти за то, что, дескать, свое имя поставили под таким законопроектом какие-то блага, там бизнес-блага, финансовые блага. Может быть, еще какие-то блага. А сами потом в норку, из этой норки сидят, думая, что о них забудут. Поэтому Владимир Вольч совершенно правильно ставит вопрос. Он называет угрозы, которые существуют в этой теме. Это главная угроза. Мы не верим этой власти, что она не воспользуется этой, э, скажем так, вот этим рубильником, который будет у нее в руках, для того, чтобы отобрать нашу свободу, нашу коммуникацию и нашу возможность быть в современном информационном обществе.
1: Напоминаю, что в студии Роман Голованов по скайпу журналист Максим Шевченко, 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира.
0: Исключение из правил. Британские ученые доказали главное вовремя. Утреннее шоу Главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии по скайпу на связи журналист Максим Шевченко. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Также принимаем сообщения в WhatsApp и Viber. И тут вторая новость, которая сделала этот информационный день. Главный редактор программы телевизионной, кто хочет стать миллионером, Илья Бер обвинил интеллектуала, постоянного участника программы «Что, где, когда» в попытке подкупа. Вот давайте послушаем сначала часть разговора, который записал Илья Бер в нашем эфире с Александром Друзьем. В нашем разговоре последнем чего-то сказали про полтора миллиона. Я вам ничего не ответил. Это шутка была такая?
2: Нет, ну как. Шутка не шутка, но можно рассматривать вариант.
4: Ну, в принципе, сейчас время тяжелое.
2: Понятно. Просто полтора лимона – это моя доля. Да, а там дальше как-то можем смотреть.
4: Ну, а как? Хорошо. Вы же с Сидневым играете. Как вы будете? Да, мы сейчас с Сидневым играем. Ну,
2: так мы, как я имею в виду. Смотри, если до трех дошли, по полтора нарыло. Но я могу с ней поговорить тоже там как-то, чтобы это
4: самое? Ну, Сиднев-то вряд ли согласится.
1: Разберемся. Вот такие вот секреты, оказывается, шоу «Кто хочет стать миллионером». Вот такие тайны открываются в в новостях. Максим Леонардович, вот скажите, а вы с таким вообще сталкивались, что на телевидении люди пытаются подкупить друг друга?
2: Ну, я не сталкивался с таким. Я на Первом канале про такое не слышал, когда я там работал. Ну, конечно, в телевидении ходят деньги какие-то там и так далее. Всегда есть какая-то джинса. Но подкуп в таких ток-шоу, мне кажется, это отвратительно просто совершенно, потому что это подрывает полностью доверие телезрителей вообще к тому, что происходит на телевидении. <соцентр> Тем более это имеет отношение к программе и к именам. Это кто был и что, где, когда еще раз я Это был помню.
1: Александр Друсь. Такой вот, вот с, друзь. с усами То и в очках. Друзь, я
2: помню еще, я учился в школе там, или в институте, уже был Друсь. И вот такую Друзь, которая казалась такой умный, все время там смокинги в очочках, и вдруг оказывается как, как-то пытается что-то подкупить. Мне кажется, что это просто чудовищное совершенно такое событие, которое показывает, собственно говоря, общий уровень э, профессионализма э, и подхода к тому, даже тому, что дает тебе легальный догод и легальную популярность, потому что Друзь популярен и без подкупа был. Mm-hmm. После этой истории, я думаю, его популярность закончится.
1: Mm-hmm. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей. А вы смотрите телевизор. Напоминаю, в студии Роман Голованов. С нами по скайпу на связи Максим Шевченко. И мы дозвонились Дмитрию Деброву ведущему программы «Кто хочет стать миллионером». Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Дмитрий Александрович, вот мы сейчас... Дмитрий, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Мы сейчас разбираем эту историю, и как раз вспоминается тот эфир, когда э, Александр Друзь вместе со своим э, напарником Виктором э, Сидневым дошли до самого последнего вопроса, 15-го. Они бились вот э, за 3 миллиона. Э, э, вот расскажите, а вы тогда не заподозрили чего-то неладного?
5: Знаете, я не заподозрил ничего неладного и предыдущие 18 раз, когда Александр Абрамович, друзья, в различной компании, ну, например, с доктором Розенбаумом в обнимку, доходил да, тоже до 15 вопроса. Редко, когда Александр Абрамович срезался на
2: седьмом, и такое тоже было. Так что здесь уж, знаете, я ничего не заподозрил.
1: Mm-hmm. Но ну, а вы верите?
2: А зачем? Зачем, Дмитрий? Ему надо было сейчас вот гарантировать с помощью подкупа себе какие-то успешные результаты, на ваш взгляд?
5: Спасибо за вопрос, коллега. Вы, наверное, спрашиваете это у меня, потому что я в деле. Так вот, смотрите, не, ни не в коем случае. случае Дмитрий, с я отношу вам, с я с вам с противостоянием. Я совершенно не в материале. Так и в этом случае. Я не участвовал в этой истории. Я ничего да. об этом не знаю. Я не представляю себе, уж кому кому, зачем бы это было нужно чемпиону по обращению в рамках подсказки звонок другу Александру абрамовичу друзю самому популярному. Ну, другу, кому звонили в течение всех этих десятилетий участники программы, кто хочет стать миллионером. Господа, я не имею к этому никакого отношения.
2: Я хочу только добавить, что ни в коем случае, Дмитрий, я вас не мог в этом заподозрить, поэтому да, в деле к, говорю, вам, к вам не относится ни в каком смысле вот это выражение «в деле». Я просто думал, что может с вами порассуждать. Зачем это надо было? Вы же человек опытный, вы, с конце концов, вели ввели антропологию, есть, о человеческом, о человеке, собственно говоря. Вот зачем успешному человеку, который является эталоном во многом такого телевизионного интеллектуала вдруг понадобилась подобная махинация. Как вам кажется? Мой ответ будет состоять из одного э, международного одного знака прогрессования. Вот этот ответ.
5: Незачем. Точка.
1: А вы верите, последний вопрос, вы верите главному редактору Илье Беру, что эта аудиозапись подлинная?
5: Послушайте, вопрос верования Лучше обратиться к батюшке Муфтию или Равину Вера это их работа Вот пусть бы они на эту тему и отвечали Мое дело не верование А профессионализм Держать 18% доли в 10 лет в субботнем канале, в субботнем в прайм-тайме самого главного канала нашей страны. Побивая при этом и голубые огоньки на соседнем канале, и на, на копании в вопросе на миллион в постелях знаменитостей на другом. Я побиваю эти две программы, судя по рейтингу.
2: А это неверо, а это Дмитрий, Дмитрий. До моего зрителя. Дмитрий, таким образом, я совершенно с вами согласен. Первый канал остается лидером. Я сам отдал много лет Первому каналу. Тогда вопрос, не okay. а может ли это быть провокацией собственно так называемых «коллег» в кавычках, которые okay. завидуют вашим высоким цифрам, цифрам Первого канала, и пытается таким образом дискретировать вашу программу и вас.
5: Ну, вот тут-то может быть и правда, но здесь я тоже не берусь судить. Я этого на
1: себе не чувствую. Mm-hmm. Дмитрий Александрович, спасибо вам большое. У нас спасибо в эфире большое. был Дмитрий Дебров, ведущий Первого канала и главный ведущий программы «Кто хочет стать миллионером». Напоминаю, что у микрофона Роман Главанов, по скайпу на связи журналист Максим Шевченко, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Максим вот от телевизионных да. дел хотелось бы перейти к одному из главных э, интервью, которое прозвучало на прошлой неделе, это батл, такой батл в разговорной Юрия Дудя и Дмитрия Киселева, ну, это который ведет весь итоги недели. Вы посмотрели вот это Кусками.
2: Бой? Мне так было, это омерзительно смотреть, боем это назвать невозможно. Это было такое, э, на мой взгляд, присмыкание Дудя, жалкий лепит перед таким могучим, уверенным в себе, наглым и хамящим ему Дмитрием Киселевым. Поскольку в ответ на вопрос: какая у вас пенсия предложить молодому человеку публично снять штаны и показать свой пенис а это буквально сделал Киселев в эфире в прямом меня эфире. удивило,
1: что Киселев это интересует пенис Дудя. То
2: есть, Но меня удивило, что Дудь ему в ответ не ответил там. А зачем вам это надо? А хотите вы что, хотите его потрогать? Вас что это интересует? Вас волнуют мужские пенисы, и так далее. Дудь сидел и кивал, как просто маленький мальчик, как будто это, как будто это не великий дудь, который своими там острыми вопросами, поразительными глазами так ставил там на место Грудинина, там, не знаю, там сожимал, как бы там Михалкова. Но с Киселевым Дуть сидел не как Дуть, а как Дуденок такой, понимаете, такой вот микроскопический, который как бы вызван к директору школы, к такому вальяжному, успешному директору, который еще так оскорбляет его, и так говорит, ну что там, дуть? И он говорит, ну, Дмитрий, товарищ директор, как там отчество Киселева, я не помню. Дмитрий точно. Константиновичу. Дмитрий Константиновичу, я больше не буду. А скажите, а, а, а какая у вас пенсия? Может, ты еще штаны снимешь и хер покажешь? Я, я нет, нет, кивает дуть. Это было настолько отвратительно с обеих сторон. Киселев был отвратительным своим барством, хамством и э, своим презрением просто к людям, и в частности к Дудю. Потом, когда я узнал, что он, оказывается, туда привел еще 11-летнего сына и, и куражился... Вот на глазах мальчика маленького предложил кому-то снять штаны, показать, то есть, кого он растит. А ведь его сын тоже наверняка будет ведущим, когда ему 20 лет, станет звездой и будет ведущим телеканала России. Я подозреваю в этом. У нас же дети элиты, оказываются невероятно гениальными и сразу же прямо попадают сразу в топы мгновенно, понимаете, там топы, чарты, топы и и, и, и так далее. Но к Дудю тоже есть вопросы. Как-то удивительным образом совпало это его интервью с тем, что он стал акционером этого канала, на котором он был долгое время ведущим, которым он руководил, но акционером не был. Деньги-то большие. Матч
1: ТВ? Ну, и, или
2: Матч ТВ, либо а, Спорт. А сайта там...
1: Sportsru, мне вот как раз подсказывают.
2: Да, Спорт.ру, там очень большие деньги. Sports.ru это очень популярный сайт, который Интернет-портал, очень... да. Да, интернет-портал, там он стоит дорого. И вдруг Дудь как раз вот именно в эти дни становится одним из акционеров. Нет ли удивительного совпадения, правда? Ведь Дудь всегда славился некоррумпированностью, он там рекламировал всякие шикарные часы, там какие-то дорогие вещи. А тут сидел такой трепещущий Дудь, и, в общем, большие вопросы. Я считаю, что это конец. Это эфир о двух концах. И оба конца, это концы Дудя оказались. Первый конец, про который Киселев жадно намекал Дудюх, пытаясь посмотреть. А второй конец, это, собственно, конец Дудя, как вот журналист.
1: Максим Ильич, я просто не посмел вас перебить, потому что у нас уже время выходит. Продолжим после перерыва. Максим Шевченко, Роман Голованов.
0: ИСКЛЮЧЕНИЕ из ИСПРАВИЛ Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов в этой студии. По скайпу с нами на связи журналист Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. А мы продолжаем вести новостную повестку, Максим Иванович, вот новый, да. новый раскол. Россияне чувствуют себя разделенными по достатку и близости к власти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые подготовила группа... А что Цель... там
2: нового? Только Рум, О. я не понял.
1: Ну, смотрите, вот все думали... Нового в этом
2: расколе. Что это? Этот раскол у нас существует с 91 года просто-напросто. Точнее, с 92 примерно года у нас образовался слой бывших партийных работников, бюрократов, которые стали, они их приближенные, их челядь, стали дико богатыми вместе там с их друзьями, криминальными авторитетами, а все остальные были выброшены просто в нищету. И у, у, уничтожены все традиционные профессии, которые в советское время там, там развивались, не знаю, там, учитель, инженер, военный. Ну, не уничтожены до конца. В общем, они дискредитированы, масса людей были выкинуты из реальной экономики, должны были заниматься какой-то фигней просто mm-hmm. 8... поэтому ну давай вопрос
1: а, да. да давайте вопрос для слушателей озвучим чтобы могли подключаться к нашему эфиру восемь восемьсот двести ровно девяносто а вы из-за чего чувствуете раскол в обществе вот Максим наш первое это власти и народ вот, вот это самая первая позиция сорок пять процентов вторая позиция это богатые и бедные сорок процентов вот хотелось прям по пунктам пройти а сейчас сильная вообще яма вот это вот, как, вот и можно ли чем-то заполнить вот разницу между богатыми и бедными в нашей стране
2: она чудовищна. У нас в, в, во Владимирской области люди, я приезжаю в какие-нибудь городки, люди получают 13, 14, 15, 18 тысяч рублей зарплаты. 20 считается уже большая зарплата. Вот я знаю журналистов в Ярославской области, работающие на государственном канале Ярославском, получают 20-25 тысяч. Это при всем при том, что правящая элита... Такие деньги иногда тратят просто, вот не знаю, там на отдых вечер. вечером.
1: Но у меня мама то 25 прав... тысяч получает учитель высшей категории.
2: Где, в Москве? Нет, в Туле. В Туле. Ну, это нищета. Ром, это бедные, это маленькие деньги. Это неадекватный труд. Что это э, деньги, которые не оплачивают труд твоей прекрасной, достойной мамы, как и еще миллионов уч- учителей по всей стране. Потому что люди гробят свое здоровье, люди гробят жизнь, люди с утра до вечера работают, получают гроши, в то время как Другие, ну, живут просто как, ну, запредельном богатстве, поверь, за запредельном богатстве. Mm-hmm. Для других людей там миллионы, там десятки миллионов рублей, это вообще такие, ну, как не очень большие деньги. Посмотрим хотя бы на Арашуковых арестованных. Хищение 30 миллиардов обвиняют. 30 миллиардов, понимаешь, они похитили. И таких очень много. Богатство современной правящей элиты – это все украденное у народа богатство. Богатство. У твоей мамы, у других мам, у всех. Всякие, кто голосует за эту правящую элиту и за созданные ей такие политические мутанты, типа разных там партий, которые голосуют за ее бюджет и за вот это воспроизводство, вот это, вот это всего. Все голосуют за то, чтобы люди жили вот так вот в бедности, выбиваясь из сил. А кто-то шиковал там, какой-нибудь вот олигарх Мельниченко, который владеет ЖКХ Сибири, там, ну, не ЖКХ, а энергетическим комплексом, который поддерживает ЖКХ, Одновременно уголь сам себе продает. Говорят, третью яхту строят ценой 860 миллионов евро. Две у него же есть. Одна около 600 миллионов евро стоит, другая 700 миллионов евро. Я понимаю, если бы наша страна была богатая, если бы мы получали, как, допустим, как во Франции, минимальный уровень зарплаты был бы порядка тысячи евро. Минимальный уровень, который адекватен студенческой стипендии. Но невозможно, чтобы в стране был... Слой бесконечно богатых хозяев и огромная масса бедного на грани нищеты населения. Это
1: абсурд. Вот э, из Владимира гуляет видеоролик, я не знаю, видели его или нет. Зажимал и гнал под фуру, дерзкий кортеж губернатора Сипягина сняли на видео. Вы не смотрели этот видеоролик?
2: Uh, нет, про Сипягина я не видел, а что такое, что Но за картошка тут как раз Я, э, видел, дорога... как там, я, я видел, нет, это место, где милиционеры-полицейские остановили машину.
1: А Тут история такая, житель Владимирской области выложил а, видео ВКонтакт по дороге на Нижний Новгород. На кадрах видно, что его зажимает патрульный автомобиль, сопровожда... сопровождавший кроссовер с номерами А-001-МР-333, вот, и утверждает, что это Сипягин как раз-таки. Но
2: это безобразие. Если это так, то я обещаю поставить этот вопрос в ЗАГС-собрании просто на обсуждение. Потому что нам не нужен губернатор во Владимирской области, который живет как царь, как вип-персона, и для проезда которого будут зажимать. Напомню, что Владимир Сипягин э, выиграл выборы, если это на самом деле подтвердится, это это просто чудовищно. Он выиграл выборы потому что мы выгнали Орлову, Светлана Орлова, которую просто ненавидели все. Если он будет вести себя так же и забудет, что люди оказали ему доверие, которое он должен пропускать этих людей. Он должен вежливо просить их там, если он торопится, то надо там, допустим, сказать, там, не знаю, пропустите, пожалуйста, там машину, мы торопимся, мало ли какие бывают. Хотя я не понимаю, чем так работа губернатора более важная чем работа, допустим, врача или учителя, или вот работа вот этого вот, человека, который это видео снял. Это просто безобразие абсолютно. Ну Вот Есть такие, движения, то, синие видео,
1: есть такие вот движения, синие ведерки. Это видео выложил Петр Шкуматов. И вот он говорит, что вообще не положены мигалки в ади... в... губернаторам. Но чтобы как-то это компенсировать, взяли э, гбдд. Ром, который... я, обещаю,
2: я, обещаю, я обещаю, что я напишу запрос депутатский по этой теме.
1: Mm, ну просто я это не сообщение, которое в чате потому,
2: мы, мы обсуждаем Сипягина, да, сейчас, хотя в других регионах тоже, я думаю, губернаторы ведут себя э, воль, вольготно. Дело же не в том, что вчера еще скромный бизнесмен и депутат от ЛДПР ЗАГС Собрания Владимир Сипягин, который ни сном, ни духом и не думал до 9 сентября, что он может выиграть эти выборы, э, и ездил там на своей не очень дорогой машине, прямо скажем, вдруг так вот прямо стал таким новоришем, и ну там все раскатывать в окружении гаишников по дорогам. Такова общая система власти. Если ты попадаешь в эту власть, то подразумеваешь, что должен жить по ее принципам. А принципы ее таковы. Ты стоишь над людьми, и не ты слуга народа, а люди существуют для того, чтобы ты реализовывал свои карьерные замыслы. Я, честно говоря, Владимир Владимирович Сипягин несколько раз с ним общался, он кажется мне достаточно скромным человеком, поэтому я обязательно этот вопрос задам, причем официально... Как депутат ЗАГС Собрания, я обещаю, что такой запрос я напишу. Максим
1: Ильич, давайте перейдем к слушателям. Напоминаю, я Роман Голованов, на связи по скайпу Максим Шевченко, журналист, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А вы из-за чего чувствуете раскол в обществе? Я напоминаю, что э, три пункта по результатам опроса – это власть и народ, богатые и бедные, патриоты и либералы. Ну, политика на третий пункт отошла. Владимир из Петербурга там дозвонился. Владимир, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим Леонидович. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Я вот что хочу сказать по поводу раскола. Вот смотрите, это триединая история, на самом деле. Как была триединая задача построения коммунизма, так это триединая история. Власть, народ, богатые, бедные... И либералы, патриоты это все из одного, это
2: все один компот. Нельзя эти вещи. А имеется в виду? Что вы имеете в виду под словом, триединая? история ну, построения. Вот смотрите, да, что есть, это за все три люди, дела? которые ä, при
4: власти, они и при деньгах, естественно, проблемы бедных их интересуют э, в меньшей степени, они, естественно, оторваны, при этом при всем они горванят э, на всех э, э, улицах, что они там такие патриоты, так они там за народ, понимаете? А таких людей, которые действительно э, хотят людям помочь. Э, ну, понимаете, вот такое ощущение, что их во власти нет. Во всяком случае, вот в Петербурге это очень сильно чувствуется. И у меня, естественно, Максим Леонардович к вам вопрос. Была вот информация, что вы вроде как в губернаторы Петербурга собираетесь. И если вы готовы с долгостроем на Богатырском проспекте бороться со строительным беспределом, с этими бестолковыми велосипедными дорожками, с которыми там 170 миллионов денег зарыто, понимаете, я первой двумя руками за вас буду голосовать и за вас буду агитировать. Потому что вот эта вот история... Да, с полной оторванностью власти от э, народа, с полностью оторванностью богатых от э, бедных, как раз вот в нашем городе она очень сильно чувствуется, да, то есть как бы, что ну, те беспредельные деньги, которые гуляют по нашему городу, и, с другой стороны, э- с- старушки, которые блокаду пережили, понимаете, в мусорных баках кота-
2: э- копают. Ужасная вот. ужасная история. Владимир, да, Владимир спасибо я большое вам, за, я, за вам, ваш... я вам скажу так, спасибо вам за вопрос. Я, безусловно, собираюсь... Вот вы сказали, собирайтесь в губернаторы. В губернаторы собираются тот, кто хочет себе карьеру делать. Я собираюсь служить петербуржцам, я собираюсь поменять политическую ситуацию. Я, безусловно, собираюсь создать такую ситуацию. Если все-таки я мне удастся участвовать в этих выборах, я так вот такую ремарку сделал.
1: Ну, Владимире уже
2: запытались, но да. не получилось. Не победить. Чуть-чуть. Ну, кое-что получилось. Я стал депутатом ЗАГС Собрания. Знаете, не все так просто. Главная задача была, мы вымели оттуда Орлову. Я ставлю перед собой задачи политические, а не карьерные задачи. Хотел бы я карьеры, Ром, ты же знаешь прекрасно, у меня были все возможности. Сиди на Первом канале, как бы преданно смотри в глаза.
1: Там, Приходили понятно, бы с друзьем на кто-то Деброва. Приходил
2: бы, да. Меня, кстати, звали на эту программу, но я отказался на нее идти, потому что я не хотел участвовать в таких программах. Но не будем сейчас отклоняться. Поэтому в Петербурге, безусловно, Моя программа – это «Вернем город народу». Вот вам не нравятся велосипедные дорожки? Надо спросить у жителей, хотите ли велосипедные дорожки. А, нет, значит, надо, чтобы там были тротуары, не, и не было этих велосипедных дорожек. Вам хочется на богатырское отремонтировать? Это вы считаете, что это надо? Значит, надо идти вам навстречу. Значит, а, те бизнесмены строительные, там или дорожных фирм, которые хотят зарабатывать деньги, что я считаю нормально совершенно в, в современном мире – должны делать это не вопреки вашим желаниям, петербуржцы, не вопреки э, вашему видению развития города или вашей улицы, или района, а именно по вашим заявкам. Пусть строят, пусть ремонтируют, пусть делают, но потому что вы этого так хотите. Поэтому я считаю, что мэр Петербурга, э, мэр мне больше нравится, чем губернатор, знаете, они все превращают в такую Салтыково-Щедринско-Гоголевскую парадигму какую-то. Должен прежде всего служить великому городу. Вот я знаю там мэра Лондона, мэра Парижа, мэра Берлина. Мне доводилось встречаться там с Кэном Ливингстоном, мэром Лондона бывшим, понимаете? Но это популярный человек, который ходил с людьми по улицам, который не ездил там на мигалках и который не был таким с неба от бога там неспосланным жителем Лондона каким-то начальником, которые, ах, прямо, все должны и, и восторгаться. Если уж ты идешь по этой стезе, то и зволь людям служить, а не строить свою судьбу в окружении своих придворных со своими прикормленными бизнесменами, а люди просто должны быть кормовой базой такой для тебя и для, и и для твоего окружения. подтвердили в пресс-службе невозможно.
1: губернатора, что это Сипягин, что вслед за Тойота проезжает черный автомобиль, которым э, ехал губернатор региона Владимир Сипягин.
2: Но это безобразие. Конечно, я поставлю об этом вопрос, я у- у- уже сказал. Надо а, да. разбираться детально в этой ситуации. Макс, знаешь, что... продолжим. Продолжим.
1: В следующей части 8 800 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В студии Роман Голованов. На связи по скайпу Максим Шевченко. Будем принимать ваши звонки.
0: Исключение из правил. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИСПРАВИЛ
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. на связи по скайпу Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8800 200 0907 Вопрос сохранен к прежнему. А из-за чего вы чувствуете раскол в обществе? 8800 200 ровно 97.02. но Тут еще следом, Максим Иванович, Но новость. Левада Центр выпустил опрос. 52% россиян считают, что чиновники лгут. Год назад еще это число было значительно меньше 37%. А 73% опрошенных считают, что а, лучше верить не чиновникам, а своему окружению. Вот как вы думаете, А-а. почему это это число, эта цифра, этот показатель за год вырос ну, значительно все на, по, на считайте 15 пунктов.
2: Ну потому что чиновники лгали больше на 15 процентов, чем раньше очевидно, и люди очень тонко это чувствуют. У нас же теперь мы себя мерим теперь по Сурковскому тексту этому, значит, э, который вчера мы все обсуждали значит долгое государство Путина. А это государство, оно основано по Суркову не на законе, не на процедуре, не на делегировании полномочий, а на доверии. Но вот на доверие, это как, знаете, как с воровкой на доверие. Вот если ты видишь, там там идет какая-нибудь такая женщина и говорит, ай, погадай, я тебе молодой. Вот ты ей веришь сначала. Но в процессе гадания твое недоверие к ней растет все больше и больше. И вот достигает там, допустим, там сколько? 52 процента, да? Да, 52. Вот и здесь то же самое. Чиновники сказали, мы вами управляем. Люди сначала сказали, ох, хорошо, мы вам верим, нами управляют. Но проходит время, чиновники не управляют людьми, людям живется все хуже, чиновникам живется все лучше. И, как говорится, недоверие э, растет. У нас теперь доверие и недоверие после Сурковской статьи это вообще главный как бы критерий политической системы.
1: 880200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Я Роман Голованов, на связи по скайпу журналист Максим Шевченко. Михаил из Москвы нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. А, ну, да. Меня, собственно говоря, удивляет вот, а, ваш вопрос о расколе. Это, грубо говоря, уже повторение пройденного. Если вы вспомните, как начала, начиналась перестройка и Горбачев, то это вот один в один то же самое. Телефонное право, чиновники зажали и так далее. А вот раскол в обществе, с моей точки зрения, то, что те, кто пришел к власти, вот как упоминал Делягин, что Горбачев, в общем, тоже имел дело к цифровикам и всякой теневой экономике, что пришла к власти теневая экономика, которой страна абсолютно не нужна, нужны только собственные доходы. Отсюда два вопроса. Первое. Может быть, пора переходить к бивалютной системе, когда есть личные деньги и рабочие деньги, причем личные деньги облагаются прогрессивной шкалой налога от МРОТа, там, считать. Вот. а так сказать рабочие деньги облагаются прогрессивным налогом в случае вывода их за рубеж. И второй
2: вопрос, вот <coughs> очень интересно. Есть в системе было два долг... рубля, как известно, был рубль для оборота внутри страны, и был рубль для валютных операций.
0: Угу.
2: Нет, были еще наличные и безналичные деньги. Вот. Ну да, были наличные, и... потом да, точно вы правы. Еще предприятия же они же без безналом общались. А наличные для граждан были, для нас. Да, для были
3: деньги для работы и бизнесы и были деньги для личного да. потребления. Прекрасная вот была это, идея,
2: уникальная это... система, созданная Сталином. Очень работала.
3: Э... Да, очень хорошо работала, именно на нее был основной, так сказать, наезд и упор так называемых либералов, потому что если, э, ну, почитать детективы 20-30-х годов, это один к одному, Непманы и те, кто, так сказать, mm. не, э, не владут законом, даже у э,
1: Солженицына. Разница на, только, можно, знаете, сказать, в чем, в чем была. Михаил, спасибо и... большое что-то за ваше тогда... мнение.
2: Да, разница была в том, что тогда органы ГПУ и НКВД в глубине души не не мечтали стать такими же «непманами» как, по-видимому, к сожалению, многие сотрудники КГБ 80-е годы. М-.
1: Максим Леонидович, мы вот тут заговорили про Питер, и что-то э, буквально чат, чат вспыхнул, люди из Петербурга, что-то, и ч- какое-то видео, я не могу найти в интернете, что говорит, вы оскорбили петербуржцев. Это что это Да, история? я не
2: оскорблял Петербуржцев совершенно, я оскорбил питерских начальников, которые вешали доску Естественно, а я. А что это за история? Виду... Вы не могли
1: рассказать? того, ну, Да, это перерыли, курсе, перерыли, перер...
2: это было в 2016 году, летом. Летом 2016 года в перерыве на эфире «На эхо Москвы», когда не велась трансляция, но YouTube работал, я прочитал внезапно в телефоне о том, что Сергей Иванов и Владимир Мединский открывают э, мемориальную доску одному из палачей Петербурга э, финскому генералу Маннергейму, одному из участников блокады, который привела к убийству более миллиона ленинградцев. И я, естественно, сказал, моя первая эмоциональная реакция была ну, достаточно резкой, грубой. Потому что как можно, как можно в городе блокады вешать мемориальную доску одному из палачей этого города? И самое главное, что защитники власти начинают в интернете рассказывать, чтобы энергия им была хорошей. Так вы Пушкина финны в были
1: направлены на Петербург? Нет, дело не в этом. Можно
2: подумать, что финны туда посылали зерно в город, понимаете? В городе люди от голода умирали. Финны, может быть, и не обстреливали так, как немцы Ленинград. Что правда, то правда. Но не выпускали ни мирных жителей, не посылали туда продовольствие, медикаменты не посылали. Поэтому э, военная армия Финляндии во главе с Маннергеймом не несет прямое, прямое ответственность за умершвление ленинградцев. И открывать мемориальную доску Маннергейму под, под предлогом, что он был генерал русской армии, а потом, мол, э, все так сложно... Тогда и в у вас все так сложно. Альфред Розенберг был э, студентом, по Московского университета. Там один из нацистских бонс. Ну и много чего другого было, понимаете? Тогда генерал Краснов тоже был русский генерал, который так волей судеб, по их мнению, оказался. Так памятник Краснову тоже пытались поставить. Вот пишут, финны обстреливали дорогу жизни. Да, обстреливали, бомбили. Поэтому моя реакция, естественно, была там эмоционально, если кто-то обиделся, то я прошу прощения, но я, естественно, не имел в виду ленинградцев, я не имел в виду тех, кто э, мыслит себя ленинградцами, потому что я не верю, что ленинградцы могли потерпеть доску Маннергейму. И, собственно говоря, ленинградцы, ну, теперь они называются петербуржцы, но в душе они ленинградцы, эту доску убрали, эту доску обстреливали, заливали краской, заливали кислотой. Но главное, что пособники и пропагандисты власти до сих пор оправдывают. Когда вот они вбросили, не так давно, это видео наше откопали там э, в сети, то они, значит, мне стали говорить, вот Маннергейм хороший, он русский генерал, финны, мол, воевали с немцами. Да блин, да, вот мне опять хочется, честно говоря, вот на язык просто просится, Поэтому я вот сейчас буду воздерживаться, естественно. Финны воевали с немцами, когда им уже так накостыляли, так наваляли, когда взяли Карельский этот перешеек наши фронты, когда, значит, и под Мурманском, и и под Ленинградом, и под Петрозаводском Финляндия потерпела военное поражение. Так же, как финны, воевали румыны. После разгрома Румынии румынская армия вынуждена была повернуть штыки против немцев и венгров и потеряла в боях с немцами 300 тысяч. Венгры, когда советская армия вошла на территорию Венгрии, часть венгров перешла на сторону Сталина, то есть нас с вами, советского народа. И тоже воевала против тех венгров, которые были верны нацистам. А вот что Словакия,
1: спрашивают, Максим спрашивают почему Сталин вычеркнул Маннергейма из списка обвиняемых в Нюрнберге?
2: Сталин, во-первых, действовал не один. Сталин а, взаимодействовал с союзниками. Сталин придерживался тех договоренностей, которые он достигал. Сталин наградил а, орденом победы и короля Михая, короля Румынии за то, что румынская армия после разгрома Яско-Кишиневской операции, то, что румыны сами свергли маршала Антонеску, одного из способников Гитлера, а формально в Румынии король был главой государства, и повернули штыки. Поэтому э, Сталин был э, достаточно прагматичный человек. Он понимал, что советизацию Финляндии в 1945 году можно было легко провести. Никто бы не стал вступаться за Финов, если бы советская армия поставила задачи, как с квантунской армией Японии оккупировать всю Финляндию и сделать там Финляндскую, Советскую, Социалистическую mm. республику. Но а, так как он дал публично слово, подписал этот вот протокол а, после, капитуляции, то таким, после, капитуляции, ну, после капитуляции Финляндии, то таким образом, он, таким образом он это слово держал. Советскому Союзу было выгоднее держать около своих границ нейтральную Финляндию, а, которая не является членом никаких блоков, как и с Австрией. Товарищ Сталин то же самое сказал и в отношении Австрии. Он, допустим, сказал, что австрийцы не немцы и не должны отвечать за преступления Германии. Максим, Ильич, Австрия это оккупированная страна. Нас одна минута. Поэтому, остается. давайте. Поэтому, если петербургцы обиделись, то я прошу это, вот, там извинения. Но я думаю, что все нормальные Ленинградцы, которые не являются предателями своего города и своей страны, поймут мою эмоциональную реакцию, когда я увидел объявление о, о том, что власть вешает одному из палачей Петербурга, одному из палачей палачей Ленинграда мемориальную доску в городе.
1: Максим Иванович, подводя итог, прям в двух словах, а почему все-таки люди верят больше окружающим, чем чиновникам? Это вот, возвращаясь к опросу, Левада-центром просто так ушли на историю с Петербургом.
2: Ну, потому что чиновники такая такая деперсонифицированная категория, так как государство столько раз обманывало людей, там обманывалась пенсионная реформа. Последний обман самый памятный все.
1: Максим Иванович, вот говорю, на этом мы ставим будем, точку. Будем, сделали, на этом да. ставим точку. То услышимся в следующий, следующий вторник... Максим, услышимся да. в следующий вторник. В студии были Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Спасибо большое, что прилетели сейчас вместе с нами.
0: Исключение из правил.